0: Cumprimento os irmãos que estão aqui com a paz do Senhor, quem está em casa também, Jesus possa estar te tocando e, e levando o meu abraço para você aí. Eu vou tirar um copo d'água daqui, porque eu sou desastrado demais, e eu sei que vai cair na minha Bíblia, se eu der um bicudo aqui, né, e... Bom, você já deve ter visto aí nas redes sociais o tema da mensagem A sua missão no mundo Quando eu estava conversando sobre o tema com o Johnny Eu até falei para ele, cara, a gente podia fazer uma coisa louca né? Colocar uma vinheta do Missão Impossível antes de eu entrar E eu amarrado no teto e vim, né? igual o Tom Cruise né? fazia no filme mas eu falei assim, cara, não vamos fazer isso não, porque vai ser meio baranga, eu acho. O pessoal vai ficar com mais vergonha do que do que outra coisa. E a, a palavra de Deus não precisa dessas coisas para tocar o coração, não é verdade? Às vezes a gente até atrapalha a palavra de Deus fazendo muita coisa da gente mesmo. O que é válido também em alguns casos, mas eu acho que hoje não é, não é esse caso. É, eu quero que... Você seja mais tocado pela palavra dEle do que por qualquer coisa que eu fizer aqui no púlpito. Esse é, é o foco e essa é a intenção também. Vou beber um pouquinho de água que eu estava cantando aqui. Peraí. Com a Camila, que é sempre bom ouvi-la. né? E estar tá cantando com ela. É, sabe, no meio do louvor eu estava pensando em algumas coisas. Essa semana eu tive um estudo sobre Romanos, sobre o livro de Romanos, a epístola de Romanos, e, e veio na minha mente que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é Deus entregá-la às suas paixões, aos seus desejos. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é Deus olhar para essa pessoa e falar assim, olha, vai viver seus sonhos e seus desejos e deixar para lá. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que é, a humanidade estava em tanto pecado e o homem, às vezes até conhecedor de Deus, e por conhecer, Deus deixou Deus, Deixou a glória de Deus para viver seus próprios sonhos, seus próprios desejos. E a palavra diz que Deus os, os entregou aos seus desejos. E em Romanos, no primeiro capítulo é, e no segundo capítulo, Paulo começa a descrever o tanto que a gente é mal, o tanto que o homem é pecador, o tanto que o homem é, é distante de Deus. E por si só o homem não consegue fazer nada. E por si só o homem não consegue ter o perdão dos pecados. Nada do que você fizer, nada do que eu fizer, os nossos sacrifícios, os nossos jejuns, as nossas orações, diante de Deus, por si só, não pode trazer perdão ao nosso coração do pecado que a gente cometeu, e quando você começa a ler Romanos, você vai começando a sentir o peso do pecado sobre as suas costas, e você começa no início a falar, cara, eu estou perdido, cara, eu, eu, eu preciso muito de Deus, eu, eu careço da, da graça de Deus, Deus tem que fazer alguma coisa, o que, que Deus pode fazer para me salvar? Eu não sei se você já passou por situações assim em que você cometeu algum erro ou algum pecado e você ficou com aquele peso na sua cabeça de cara, por que, que eu não fiz diferente? eu queria voltar atrás, eu queria fazer diferente eu queria tomar uma atitude diferente e às vezes as pessoas, as a nossa, nossa volta, elas começam a julgar e apontar o dedo, olha como é fulano errou, você viu? que feio, ele caiu, olha tal pessoa, está distante de Deus, olha lá e a pior coisa que pode acontecer com alguém não é a pessoa à sua volta te julgar ou, ou te condenar ou deixar você para lá, ou deixar de ser seu amigo pelo seu erro. É Deus dizer para você, vai viver sua vida. Antes de nós entendermos a nossa missão no mundo, nós precisamos entender o quanto nós somos carentes da graça de Deus. O quanto nós precisamos estar diante dEle e receber o perdão que só Ele pode dar. Eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus, eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas quando Ele vier e te pegar, e te encontrar, e tudo que você ouviu do Evangelho e sobre o cristianismo e sobre Jesus... Vier diante do próprio Cristo, diante de você. E você fala, cara, isso tudo era verdade. <risos> você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. O seu foco vai mudar completamente. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade meu nome é Samuel, eu sou filho de missionários, e eu nasci num lar cristão, nasci num lar missionário. Eu ouvia sobre Jesus todo dia, meu pai fazia cultos matinais em casa, e nós escutávamos as histórias de Jesus, as histórias da Bíblia, todos os dias, orávamos, mas parece que eu não tinha virado a chave do cristianismo ainda. As coisas do mundo ainda me atraíam, as coisas do mundo ainda eram tão boas aos meus olhos. E, 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 e às vezes, eu queria experimentar algumas coisas que o mundo oferecia. E, aos 17 anos, eu, eu resolvi ir num encontro chamado Encontro de 24 Horas de Adoração, do pastor Cirilo. E na época, estava um avivamento no Brasil uma coisa louca, que você ia no culto na Lagoinha de Sede, por exemplo, cara, praticamente não tinha, um, não tinha alguém para falar no microfone, a galera estava falando em língua, sendo batizada no fogo, batizada no Espírito Santo na hora da oferta, tipo, cara, a gente precisa ofertar o Senhor. As pessoas começavam a tirar relógio de cima da igreja, começavam a tacar no púlpito e começavam a encher o púlpito de coisas, eu não sei se você lembra disso, se você estava aqui nessa época, pessoas tiravam a carteira, toma tudo, <risos> o Espírito Santo queimando no coração da igreja, algo muito louco que estava acontecendo naquela época, e no auge estavam Pastor Cirilo, David Quinlan, Heloísa Rosa, estava começando, ela era bem novinha, e um avivamento incrível, o próprio diante do trono também, um avivamento incrível, uma coisa linda, e eu fui num encontro, 24 horas de adoração, e de repente, a Heloísa Rosa, bem novinha, estava cantando, e ela estava cantando uma música, e ela começou a fazer uma ministração, dizendo, olha, se Ele deu a sua vida, porque eu não daria a minha? Se Ele deu o seu coração, porque eu não darei o meu? Eu, eu te amo, Deus, eu me entrego totalmente a ti. E naquele momento, os meus olhos se abriram, sabe? Vlau! E eu tive um encontro pessoal com Jesus naquele lugar. Eu podia, eu podia escutar Ele falando aos meus ouvidos, falando o quanto Ele me amou, o quanto o Pai me ama, o quanto o Pai me queria, o quanto o Pai tinha um propósito eterno na minha vida. E naquele momento, cara, eu estava pensando em fazer uma faculdade, <risos> os propósitos mudaram. Tudo que eu pensava é cara de Jesus, está voltando. As pessoas precisam conhecer esse Jesus, as pessoas precisam ter o encontro que eu tive. E eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, olha, o meu irmão tava fazendo faculdade já, e, eu falei, e tinha aquela pressão, né? o meu irmão está tá fazendo ciência da computação, e o que, que eu vou fazer? né? Tinha aquela pressão: o que, que você vai fazer, filhão? Já, já pensou na faculdade e tal? E eu voltei para casa decidido para falar para meu pai assim, pai. <risos> eu quero ir para o seminário, cara. E às vezes eu fico pensando nisso, por que, que eu não fiz uma faculdade antes, assim, de outra coisa? Porque às vezes, economicamente, eu estaria melhor hoje. E <risos> isso, Deus, Ele move o nosso coração de, um, de uma maneira que o foco é completamente diferente do foco que o mundo traz para nós. E aí meu pai chorando, falando assim, olha, eu já sabia já. No ventre da sua mãe, Jesus falou comigo que, ele, que você era dele. E eu entreguei. Os focos mudaram. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, quando você tem um encontro real com ele, o seu coração começa a arder, as palavras dele começam a arder no seu coração. Os louvores cantados já não são a mesma coisa, cara. Eu não estou cantando para qualquer pessoa. Eu estou cantando para aquele que falou comigo e meu coração arde. Eu amo ele e ele está aqui. Porque a palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria. Eu não sei você, mas ele está aqui nesse lugar. Eu não sei se você tem essa certeza, mas ele está aqui. Passeando. Passeando no meio de nós, querendo encontrar corações que tenham sede e fome por Ele. Graças a Deus, Ele ainda não olhou para nós e ainda não disse, vai viver <risos> os seus sonhos. Vai, esquece de mim. Ele te ama. Ele tem um propósito eterno na sua vida. Mesmo que pareça impossível, mesmo que você olhe para a sua vida hoje, e fala assim, cara, como Deus pode usar alguém tão ruim, tão mal tão pecador, que erra todo dia? Como? Paulo traz esse, esse foco do quanto nós somos errados e maus e, e não há nenhum santo sequer, não há nenhum diante de Deus... Perfeito. Aí Paulo vem com a graça. O que nos torna perdoados, santos, e não apenas isso, nos torna filhos de Deus. Não é aquilo que, <risos> não é aquilo que eu posso fazer. Não é aquilo que você pode fazer. Não é quem... Você é hoje, segundo os seus pecados. Mas é o que Jesus fez por você na cruz. O que Jesus fez por você na cruz é suficiente. E às vezes nós ficamos remoendo os nossos próprios pecados e nos distanciamos de Deus, achando que Ele é um Deus tão duro e não vai nos receber do jeito que nós estamos Teve uma vez, cara, que eu eu tava com esse desejo de fazer missões já e tal, e aquele coração ardendo e mesmo assim eu errei feio. E eu tava vivendo, eu comecei a viver uma vida meio distante de Deus. Nesse mesmo ano que isso aconteceu. Então aquele onde meu foco estava agora para Deus, ele começou a querer voltar para as coisas do mundo e, e me achar indigno de viver missões. Eu não tenho capacidade. E eu nessa época eu mudei para a Argentina com meus pais, a gente foi eles foram fazer missões lá. E eu lembro que eu entrei um pouco de depressão, e eu entrei no meu quarto e eu começava a chorar por causa do meu erro. E então, meu pai chegou para mim e... e eu, eu não sei se eu já contei isso aqui alguma vez, mas meu pai chegou para mim e não sabia o que fazia. Tinha uma semana que eu estava trancado em casa, não queria comer, não queria fazer nada, não queria sair, não queria conhecer ninguém. Aí meu pai chega para mim e fala assim, cara, vamos assistir um filme ali comigo. Meu pai não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, ah, vamos lá então. E era o filme O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você já viu esse filme. Eu amo filme de guerra, caramba mesmo. E um cristão falar isso, hein? Que pecado. <risos> eu gosto. E, e aí eu tô lá assistindo e tem um cara que é muito covarde, o filme todo. Porque ele não atira em ninguém, ele não, não guerreia, ele é o tradutor lá do, de inglês pro. De, do alemão para o inglês. E aí no final do filme, eu já tava morrendo de raiva desse cara já, porque ele tinha mandado soltar um, um inimigo e ele está com um monte de munição no, no corpo dele, e aí, ele, eles eram uns 20 soldados, e estava vindo um exército de mais ou menos uns 200 alemães, para brigar com eles, guerrear com eles. E aí, esse cara começou a guerra, aquele monte de tiro para um monte de lado, pessoas morrendo para cá, pessoa morrendo para lá, ó, oh, perdão, tô saindo do foco aqui. E aí... O, o cara cheio de munição, correndo para lá e para cá e não, não fazia nada. E eu já estava irritado com ele já. E aí um, um, a, a, as armas começaram a ficar sem munição e ele cheio de munição e não atirava em ninguém. E um amigo dele que estava no quarto ao lado, foi morto por uma faca por um soldado inimigo. E ele estava do lado da parede escutando... E talvez por medo ou por pânico, ele não conseguiu reagir. Ele ficou chorando na escada. Então, o cara mata o amigo dele. Desce a escada. Olha na cara dele. E vai embora. Nesse momento, eu falei assim, que cara covarde. Meu Deus, esse cara é muito covarde. Que tal, né? E aí, eu escutei o Espírito Santo falando no meu coração, olha só quem está falando que ele é covarde. E eu falei assim, pô, pesada, precisava disso não. E aí Deus começou a falar ao meu coração dizendo, olha, você tem tudo que você precisa, você me encontrou, você tem o meu Espírito Santo habitando dentro de você e tudo que você sabe fazer. É chorar. Por causa de um erro seu. Por causa de um relacionamento. Tudo que você sabe fazer é chorar. Então eu te dou duas opções. Primeiro eu vou deixar você escutar um pouquinho das pessoas clamando. O espírito das pessoas clamando por mim. E naquele momento eu escutei um clamor tão grande no meu, nos meus ouvidos que eu comecei a chorar e, e Deus falou comigo assim, eu te dou duas opções ou você se levanta e guerreia comigo, porque você tem tudo que você precisa, munição sou eu dentro de você ou você morre nesse choro seu naquele momento cara eu levantei, fui pro meu quarto peguei o violão, aí nasceu uma música, eu até gravei essa música tá no Spotify, depois você escuta lá chama Leva-me, é, CD olha para a Cruz do Samuel, e, e eu fiz essa música naquele momento, Leva-me de volta ao meu primeiro amor. E depois disso, cara, eu falei vou para o seminário, eu fui para o seminário, fui sozinho, sem dinheiro, sem nada, e Deus foi abrindo as portas e me levou a tantos lugares. Mas onde que eu quero chegar nisso? Enquanto você não entender o que Jesus fez por você. Enquanto você não entender que o Espírito Santo habita dentro de você. Você não vai entender a missão que você tem. Você não vai entender. Ou você não vai viver por completo na intensidade que Deus quer que você viva. Eu quero te dizer, se tiver um cristão aqui no meio de nós, uma pessoa que é totalmente cheia do fogo, do Espírito Santo, batizada e apaixonada, sabendo que ele realmente é real, <risos> essa cidade não vai ser a mesma. Os lugares por onde você passar não vão ser os mesmos. Você vai ser... Um Cristo no meio da multidão. Pequenos Cristos no meio da multidão. Deus, o próprio Deus habitando em você e fazendo sinais e maravilhas através de você. Eu quero ler com você em Lucas. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Lucas 5 versículo 12, perdão, versículo 17, Lucas, 15, Lucas 5, versículo 17, Lucas 5, 17, a palavra diz assim, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando Jesus e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão que ali estava, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Até aí. Eu quero que você imagine comigo. Você tem um amigo, um amigo do coração, é quase um irmão. Hoje, hoje é dia dos irmãos, se você não sabe, é dia dos irmãos. Então manda mensagem para seu irmão, se você tiver, fala quanto você o ama, eu vou cara, eu vou ficar, <risos> eu não sei mexer com câmera, eu acho, eu vou olhar para você também, aí de casa, tá bom? E você tem um amigo que ele está paralítico, e você fica sabendo que em certo lugar tem um homem que está curando sinais e maravilhas, fazendo sinais e maravilhas, Pessoas que chegam paralíticas saem andando. Cegos voltam com a vista restaurada. Tantos sinais e coisas impossíveis acontecendo através desse homem. Aí então, você fala assim, cara, seu amigão lá, vamos lá. Ele pode te curar. Aí esse amigo talvez fale assim, cara, mas eu não dou conta, olha, olha o meu estado. Não, a gente vai arranjar mais três amigos e vai te levar no colo. Mas a gente vai te levar até Jesus. A gente vai te levar até esse cara porque ele pode te curar, cara. E aí eles vêm diante de Jesus e querendo trazer o um amigo dele diante de Jesus. E quando eles chegam até onde Jesus estava, havia uma multidão. Porque por causa desses sinais que Jesus estava fazendo E da maneira com que Jesus estava falando como Que era uma maneira que ninguém tinha visto ainda Com tanta autoridade Era o Filho de Deus falando Então começou a encher o lugar, a encher de pessoas E eles tentando levar o um amigo deles diante desse lugar E naquela época não tinha corona Então todo mundo aglomerado ali, né? Todo mundo se esbarrando, espirrando na cara do outro e tal. E não tinha problema nenhum naquela época. Hoje não pode. Aí, eles chegam lá e tem um obstáculo incrível e enorme, que é as pessoas não estavam deixando eles passarem. E, talvez eles gritavam, oh, deixa eu passar, eu quero chegar até Jesus. Aí alguém falou assim, Pô, todo mundo quer isso, cara. Tá se achando aí o bambambam, bam, bam, né? Todo mundo quer chegar até ele, velho. Não vai passar não, você chegou aqui atrasado. E esses amigos, eles não desistiram ali. Eles chegaram e falaram assim, olha, tem um teto. E a gente vai lá nesse teto, a gente abre um buraco no teto. Que eles falam, você já teve amigo doido assim? Ou você é esse amigo doido, né? Que está aqui. Não, a gente vai dar um jeito nessa parada aqui, cara. Vamos abrir o teto aqui da igreja. E a gente pega umas cordas aqui ou amarra uns lenços aqui, uns lençóis, né, a gente desce, imagina esse cara paralítico descendo do teto falando pronto, eu vou sair daqui, é, é sem movimento dos braços também, né, vou cair lá do, do alto, esse cara é muito doido, velho. E descendo um amigo dele lá no, no teto, e Jesus olha para aquilo e fala assim, cara, olha a fé desses caras, velho. E aí, diante de todo mundo, aquele cara paralítico, Jesus vem e traz um propósito eterno. Ele não traz uma palavra momentânea, de alívio momentâneo. Ele não fala, você está curado, vai, levanta e anda. Ele diz algo que vai mudar a vida dele do cara para sempre, que é, os seus pecados estão perdoados. Pô, como assim, Jesus? Esse cara precisa de sair andando aqui. E você chega e fala, seus pecados estão perdoados. Como assim? E Jesus conhecia o pensamento daquelas pessoas que estavam ali. Havia alguns escribas e fariseus que pensavam: quem é esse cara para falar que perdoa o pecado, velho? Jesus conhecedor dos pensamentos, a palavra de Deus diz aí. Ele vira e fala assim, olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para ele agora, levanta e anda. E aquele cara na mesma hora levantou e andou. E todo mundo ficou maravilhado com aquilo que tinha acontecido. Mas Deus trouxe, Jesus trouxe algo de ensinamento para nós. Para que nós entendamos o que ele fez por nós. Ele não fez algo momentâneo na sua vida. Ele não fez algo em você para que você continuasse e saísse a viver da mesma maneira que você entrou aqui nesse lugar, por exemplo. O que Ele fez por você transforma completamente todo o seu pensamento, transforma completamente toda a sua motivação de fazer as coisas. Tira um propósito momentâneo, tira uma alegria momentânea e coloca uma alegria eterna. Nada do que você fizer de errado poderá te separar do amor de Deus. Através de Cristo Jesus, pelo que Ele fez por você. O errado é continuar no erro. <risos> Mas mesmo assim, João diz que mesmo se nós pecarmos por acidente... Ele é fiel para nos perdoar, Ele é fiel para nos levantar de novo, Ele é fiel para nos trazer de volta ao caminho, nos trazer de volta ao primeiro amor. Para perdoar pecados, alguém teria que morrer. O que é mais fácil? Jesus perguntou isso para os fariseus e escribas nesse caso. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Para Deus, perdoar pecados? Para Jesus, custaria a própria vida dele? Para ele dizer levanta e anda, para Deus trazer uma cura ele faz assim ele sopra ele, ele cospe na, na, na lama ele faz um uma lama ali coloca no olho do cego e ele é curado mas para perdoar pecados Jesus teria que ir até a cruz e entregar a sua própria vida derramar o seu próprio sangue Jesus sabia disso por isso que Jesus estava falando com ele para você saber que eu tenho o poder de perdoar pecados, porque eu vou perdoar os seus pecados na cruz, eu vou me colocar diante de você, no seu lugar, era para você estar lá na cruz, era para você derramar o seu sangue, era para você morrer eternamente, e eu perdoei, porque eu me coloquei no seu lugar. Se isso não te constranger, Nessa noite tem alguma coisa errada com você. Se isso não te constranger a querer viver por Ele, porque ninguém vai te amar assim. Muito difícil alguém te amar muito, sendo você bom. Imagina sendo você inimigo. E nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos pecado contra Deus e mesmo assim Ele nos amou de uma maneira que ninguém vai nos amar durante toda a nossa vida. Isso faz com que nós entendamos que precisamos ter um encontro com Ele, que precisamos ser perdoados por Ele, que precisamos ser transformados todos os dias por Ele, que precisamos deixar os nossos pecados de lado e viver por Ele. Graças a Deus, porque Ele não nos abandonou. Graças a Deus, porque quando nós erramos hoje, nós sentimos alguma coisa incomodando dentro de nós, falando assim, cara, para com isso. Volta. Volta para o caminho. Haviam dois discípulos no caminho de Emaús e eu estava lembrando disso. Je Jesus, antes de morrer, Ele tinha falado para os discípulos permanecerem em Jerusalém, depois de, de de ressuscitar, ele falou também para que eles permanecessem em Jerusalém, porque viria algo do céu <risos> uh, o Espírito Santo viria sobre eles. E haviam dois discípulos que foram para outro caminho, completamente diferente daquilo que Jesus tinha falado para eles fazerem. E Jesus tinha aparecido para os discípulos que estavam lá, e para esses dois, eles pensavam que Jesus estava morto. A esperança deles tinha ido embora. E eles estavam no caminho para Emmaus. E a palavra diz que Jesus veio até eles. E eles não reconheceram Jesus. E Jesus começou a falar com eles sobre os propósitos eternos da morte dele. E eles começaram a conversar com Jesus e de repente Jesus se manifesta. E eles falam, sou eu que estou falando com vocês, eu sou Jesus. E Jesus desaparece. E eles falam, ah, cara, a gente precisa voltar para Jerusalém rápido. Era Jesus mesmo, quando ele falava, o nosso coração não ardia. Quando ele estava falando com a gente, o nosso coração encheu de, de, de fogo. A gente precisa voltar para lá. E eles voltaram para a direção certa. E às vezes é isso que acontece comigo e com você. Nós nos perdemos diante dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nós passamos na nossa vida, talvez dos nossos sofrimentos, talvez de algo que aconteceu na sua vida que você não consegue enxergar a Deus. Mas Ele não desistiu de nós e Ele continua acreditando em nós. Propósitos eternos no nosso coração. De que você não é mais uma pessoa no meio da multidão, você é filho dEle, é filha dEle. Que vai trazer esperança, que vai ser luz no meio das trevas. Você tem uma missão, talvez a sua missão seja que nem esses quatro amigos que levaram o amigo dEle até Jesus, até a presença de Jesus. Se você realmente acredita, você realmente acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você realmente crê com todo o seu coração de que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou? Você crê que ele te ama e, e morreu por você e te salvou mesmo? Tinha um pastor que ele sempre ia pregar na cadeia. E ele ia de, falava de Jesus de uma maneira bem assim, cara, você precisa se arrepender dos seus pecados. Né? Se arrepende enquanto há tempo. Vou embora agora. E aí um preso um dia falou com ele assim, Véi, você acredita realmente que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos deu vida eterna? Você acredita mesmo? O pastor, claro que eu acredito. E o presidiário falou assim, cara, porque você fala de uma maneira tão natural, assim, tão tão largada. Porque se eu acreditasse nisso que você estava falando, cara, se eu acreditasse nisso que você está falando, eu atravessaria o estado de joelhos, gritando com toda a minha força, dizendo, arrependam-se, conheçam esse Jesus que é vivo, ele vivo está. O jeito que você está falando parece que ele não está vivo. O jeito que você adora aqui, parece que ele não está vivo. O jeito que você levanta suas mãos e canta, parece que ele não está aqui nesse lugar. Você está satisfeito da maneira que você tem vivido o cristianismo? Vivido a, a sua relação com Deus, com Jesus? Eu falo... Seriamente para você, eu não estou satisfeito com a minha vida, com o que eu tenho vivido e é a maneira que eu tenho me entregado. Eu estou aqui pregando diante de vocês e me sentindo indigno pela maneira que eu tenho levado a minha vida hoje. Porque eu não tenho dado o meu melhor. Sabe, quando eu vejo a palavra de Deus e, e as pessoas, os discípulos cheios do Espírito Santo, a sombra de Pedro, cara, curava os enfermos quando ele passava. Você tem noção do quanto esse cara estava cheio de Deus? Não era Pedro, era Jesus em Pedro. Você tem noção do que você pode viver com Jesus dentro de você? O que eu posso viver? Quando eu penso nisso, cara, velho, o cara está ali paralítico, ali, eu passo perto dele, assim, e ele é curado. O cara fala, tem uma, tem uma esmola para me dar? Véio? Não tem esmola não, mas levanta e anda aí. Em 1904, houve um grande avivamento no país de Gales. Eu não sei se você conhece as histórias dos grandes avivamentos. A igreja estava as igrejas estavam vazias as pessoas estavam secas as pessoas oravam de qualquer maneira tinha uma vida, um relacionamento com Jesus de qualquer maneira e haviam grupos de jovens presta atenção nisso que começaram a se reunir e a orar e a buscar a Jesus para que algo fosse feito eles clamavam para que Jesus viesse. E a história desse avivamento conta que um, uma noite, uma jovem, de mais ou menos 15 anos de idade, ela se levanta no meio do culto, o pastor estava pregando, todo mundo sentado, abrindo a boca, tipo, ai, ah, já vem essa mensagem de novo e tal. E essa jovem começou a, a acontecer algo dentro dela, um fogo de Deus Queimando E ardendo o coração dela Que ela não aguentou E ela se levantou E ela estendeu as suas mãos E ela gritou mais alto que ela podia E ela disse Jesus, eu te amo Na maneira que ela gritou E no momento que ela gritou Parece que Deus estava no, <risos> lá no trono, cara E ele não aguentou e Ele abriu os céus daquele país, e veio uma nuvem de glória sobre as ruas da cidade, as pessoas estavam no bar bebendo, elas largaram os copos de bebidas e elas iam correndo para a igreja, ninguém falava assim, se arrependa dos seus pecados, porque as pessoas chegavam de joelhos gritando, eu me arrependo Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso, eu preciso, tem misericórdia de mim, as igrejas começaram a lotar times de futebol daquela época, acabaram porque não tinha jogador para jogar bola. As pessoas só queriam um Deus. Nessa, nesse grande avivamento que aconteceu no sul do país de Gales, começaram a ser enviados missionários para o mundo inteiro. Igrejas começaram a abrir no mundo inteiro por causa dessa chama que começou. A palavra diz que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne. Haveria um avivamento e vai vir um avivamento. Da maneira que está, não pode acontecer. Eu quero te dizer que o Espírito Santo não falha na obra dEle. Ele não falha naquilo que Ele veio fazer. Ele não falha naquilo que Ele tem para fazer na sua vida ele não vai falhar, mesmo que as pessoas errem com você, mesmo que as pessoas é, líderes possam errar com você, o Espírito Santo de Deus não te deixa na mão, ele não falha, ele não falha, você tem que acreditar nisso, a força que nós temos não vem de alguma coisa externa para nós, vem de dentro, é ele habitando em nós. Ele habitando em nós, nos fazendo fazer a missão que Ele tem confiado em nós. É Ele que vem e faz. Não é porque nós queremos ganhar algo dEle que nós fazemos a missão dEle. É porque Ele já fez tudo para nós. Qual é a sua missão nesse mundo? Fazer Jesus conhecido. Na sua casa na sua família, na sua escola, entre os seus amigos. É impossível? Parece impossível? Hoje é o dia de acreditar que não. Hoje é o dia de você se levantar como alguém que vai fazer diferença nessa geração. Que vai olhar para o seu amigo não como um, uma pessoa qualquer, mas como alguém que você quer passar a eternidade com ele, em Jesus. Em Romanos diz que ele nos transformou em filhos através do que Jesus fez por nós filhos e herdeiros. O maior título que você pode ter de alguém não é um diploma de mestrado ou doutorado em alguma coisa. Não é ser reconhecido pelo presidente da república, não é ser reconhecido por mais ninguém. É Deus olhar para você e falar, é o meu filho. Paulo era tão estudioso, ele tinha tantos diplomas e ele disse que ele colocou isso diante de Deus como esterco. Porque o maior diploma que ele pode ter, a maior riqueza que ele pode ter, a maior bênção que ele pode ter é ser conhecido como Filho de Deus. Hoje é dia de você se levantar como alguém que vai fazer diferença, como alguém que entendeu que tem uma missão para cumprir. Não como alguém que vai viver da mesma maneira e que entrou aqui nesse lugar. Não alguém que vai viver e pregar da mesma maneira que você tem pregado. Ou falar da mesma maneira que você tem falado. Agir da mesma maneira que você tem agido. Mas como alguém que vai se levantar e buscar Jesus como nunca buscou antes. Como pessoas que acreditam que nos últimos dias realmente o Espírito Santo vai vir. Trazer um avivamento sobre o nosso país que precisa tanto. Não um avivamento para as pessoas serem religiosas, mas um avivamento para as pessoas serem filhas de Deus, cheias do Espírito Santo. Você pode se levantar do seu lugar. Deus pode fazer tantas coisas através da sua vida, E quando eu falei que... Cara, eu podia ter feito tanta coisa na minha vida, assim... Se você for olhar meu diploma hoje, é, é, é missionário. <risos> Viveu no Amazonas um tempo, sem energia, sem comunicação. Aprendeu nada de, que, que gera dinheiro lá. <risos> Pode parecer uma vida perdida para o mundo. Eu não sei o que Deus fez através de mim nesse tempo, os corações que Ele tocou, quantos corações Ele tocou, mas se Ele tocou um coração, se Ele mudou uma vida, já valeu a pena. Se eu encontrar com essa vida na eternidade, já valeu a pena. E Ele não vai, Ele não permite que a gente descubra, o alcance da nossa entrega, porque Ele não quer que nós nos gloriemos naquilo que nós fazemos, porque não é pelo que você faz, é pelo que você é para Ele. Você é filho, acabou. Você fazendo ou não, você é filho. Você é filho, vivendo como filho de Deus. A criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. Essa palavra que, que é um milagre de Deus para nós. É um milagre do Senhor para nós. Para chegar até nós, essa palavra suportou guerras, suportou tantas coisas, perseguições. Mas ela está aqui inteira para nós. Nós te agradecemos porque através dela nós te conhecemos. Nós te agradecemos porque através dela o nosso coração é incendiado para viver os teus propósitos, Deus. Deus e para entender aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, para nós fazermos nesse tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Assim como no caminho de Emaús, aqueles discípulos que estavam indo para lá, e te encontraram, e tiveram seus corações ardendo pelas tuas palavras, Pai, a minha oração é para que o teu coração, Deus, esteja em nós o fogo que há no teu coração esteja queimando dentro do nosso coração os teus propósitos sejam os nossos propósitos os teus sonhos sejam os nossos sonhos o Senhor não nos libertou o Senhor não nos salvou Deus, para que nós continuemos a viver escravos do mundo escravos do pecado, não o Senhor nos chamou para sermos teus teus filhos que vão fazer a diferença nessa geração por favor, Pai, para nós às vezes isso é, é impossível é um milagre que precisa acontecer nas nossas vidas, Pai mas por favor, faça esse milagre nos capacite para fazermos a Tua obra nos dê, Pai, paixão pela Tua obra faça com que o nosso coração arda pela tua missão, alcançar aqueles que não te, te conhecem ainda. Quem há de ir? Quem há de ir? Quem irá até os confins da terra? Quem vai até os, os ribeirinhos, mais de 10 mil comunidades que não te conhecem? Quem há de ir até as nações onde não conhecem o teu nome? Incendeia nosso coração nessa noite, não para sermos os mesmos, mas para fazermos diferença, Deus. Primeiro em nós, faça diferença em nós, faça, faça, não nos deixe da mesma maneira que nós estamos, Não. Não nos deixe, Pai, do mesmo jeito. Não nos deixe, Pai, morrer nos nossos desejos. Não nos abandone, Senhor, dizendo, vai viver os teus sonhos. Vai se esqueça de mim. Não, não, não. Que a tua palavra arda no nosso coração, Jesus. Que possamos ter um desejo de viver e morrer por ti. Em nome de Jesus. Amém se você está em casa e quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo de que Ele te salvou de você mesmo, reconhecendo que Ele te salvou, te libertou dos seus pecados, te transportou do império das trevas e, e trouxe você para a maravilhosa luz dEle, do reino dEle. Se você quer ser participante desse reino, e ser chamado filho de Deus. Entregue o seu coração para Ele nessa noite. Faça uma oração a Ele. Faça você do seu jeito. Ele, ele quer te escutar do seu jeito. ah, mas eu não sei orar, Samuel. É só você se entregar. Diz, diz para Ele: Eu entrego o meu coração para Ti, Jesus. Faça morada em mim. Transforma a minha vida. Você que entregou a sua vida, entre em contato conosco. Nós queremos te conhecer, nós queremos cuidar de você. Os pastores aqui da igreja irão dar um apoio para você, para que você possa caminhar e crescer no caminho da, da salvação, no, no evangelho de Jesus. Amém? Amém. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? No meio de nós? Que não aceitou ainda? Não? Todo mundo é, é salvo? Todo mundo é irmão aqui? Ah, hoje é dia do irmão, né? Eu não posso te dar um abraço por causa dessa do, <risos> essa coisa do corona ainda, né? Mas eu vou te dar uma cotovelada no fim do culto. Né? <risos> no amor de Cristo. É, eu... Vou despedir de vocês agora, que Deus possa abençoar a vida de vocês, te dar um resto de final de semana lindo na presença dEle. Busque Ele, caminhe com Ele e viva tudo que Ele tem para você. Não só hoje, não só amanhã, mas a eternidade nos espera. Amém? Amém. Deus abençoe. vocês. quer falar alguma coisa, Johnny? Não? Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.